0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Ora, o ato de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus pressupõe obrigatoriamente que eu e você somos então seguidores de Jesus. E na primeira parte do seu livro ele vai trabalhar basicamente com esse primeiro sentido, que é o ato de seguir a Jesus e o custo que está envolvido em seguir a Jesus quais são os custos que eu e que você que me ouve temos que assumir em nosso caminhar, em nossa missão, em nossa vida ao imitar a Jesus, ao caminhar com Jesus, ao nos tornarmos discípulos de Jesus bom pastor Jonas, então, antes de adentrar propriamente dito em quais são estes custos, em quais são essas demandas exigidas dos discípulos que seguem a Jesus, ele, então, vai nos trazer uma definição do conceito custo, e ele vai trazer aqui, eu quero ler a definição que ele nos apresenta, ele vai dizer que o conceito de custo diz respeito da capacidade que nós temos de calcular perdas e ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Ora, nesse contexto, então, a decisão deve ser compreendida como toda e qualquer situação em que nós estejamos e que nós sejamos obrigados a fazer uma escolha e diante dessa nossa escolha haverá perdas e haverá ganhos. Inclusive, ele pontua que mesmo o ato de não escolher é uma decisão. Quando eu e você deixamos de escolher, nós já fizemos a nossa escolha. E da mesma maneira, nós teremos perdas, nós teremos ganhos, nós teremos consequências diante da nossa não decisão. Em termos práticos, nós calculamos o custo o tempo todo Nós estamos a todos os momentos Calculando custos Por exemplo Quando você vai ao supermercado Para fazer as compras do final do mês Você chega no mercado E você tem que se decidir Entre levar uma coisa Ou levar outra Sabendo que a escolha de uma Vai significar A perca da outra quando nós planejamos as nossas férias em família, agora não tão mais fácil assim de planejar, né? devido ao momento que nós vivemos, mas quando nós planejamos uma viagem de férias gostosa com a nossa família, nós temos que calcular os custos, nós temos que pensar quais serão os nossos benefícios, quais serão os nossos ganhos e quais serão as nossas perdas. Em toda a nossa vida nós estamos diante de decisões que nos custam alguma coisa e os nossos exemplos práticos eles versaram sobre coisas materiais contudo essa realidade do custo não se aplica tão somente às coisas materiais mas também nós temos que calcular os custos ao que diz respeito ao mundo espiritual No mundo espiritual Em relação aos dilemas espirituais Nós também temos que calcular Os custos das nossas escolhas Então, tendo trazido uma definição Geral Do conceito de custo Que é a tomada de uma decisão Que obrigatoriamente Vai me trazer perdas e ganhos, então o pastor Jonas ele avança e ele vai nos trazer então os custos ou as demandas que nós temos que atender quando nós nos tornamos discípulos, seguidores de Jesus, o texto base para isso encontra-se ali no evangelho de Lucas no capítulo 14, dos versículos 25 a 35. Eu não vou ler ele aqui na íntegra com você, eu vou destacar aqui os versículos pontuais, que vão trazer o argumento do que o pastor Jonas está falando, mas eu te encorajo a depois você ir até a sua Bíblia, ler essa passagem por inteiro, que ela é muito bonita, e ela vai falar exatamente sobre o custo, do discipulado Sobre o custo espiritual Em se tornar um seguidor Em se tornar um discípulo de Jesus Bom Essas demandas em seguir a Jesus Estes custos Para seguir a Jesus Eles vão envolver Um certo tipo de amor E isso está lá no versículo de número 26 O qual eu vou ler aqui para vocês Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Perceba que quem está falando é o próprio Jesus. Então a primeira demanda, a primeira exigência, o primeiro custo em se seguir a Jesus, diz respeito a um certo tipo de amor. E esse amor, ele não é um amor geral, mas ele é um tipo de amor específico. Por exemplo, aqui eu vou usar o exemplo contrário do pastor Jonas. O pastor Jonas Madureira, ele é palmeirense, ninguém é perfeito. E eu, como bom corintiano, então vou usar o time do Corinthians como exemplo. Por exemplo, quando eu amo um time de futebol, como o Corinthians, por exemplo... Eu jamais poderia amar o meu time de futebol da mesma maneira, da mesma forma que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus filhos e assim por diante. Portanto, o ponto é, para objetos distintos, para objetos diferentes, existem diferentes tipos, distintos tipos de amor. E esse mesmo raciocínio ele vai valer em relação também a Deus as pessoas elas podem amar a Deus como se ele fosse de barro podem amá-lo como se ele fosse de metal ou talvez como mais uma das pessoas importantes da sua vida que vai ali disputar atenção com as outras bom, quando eu e você fazemos isso nós não estamos priorizando Deus nas nossas vidas e na realidade Deus ele está sendo apenas mais um item da nossa vida mais um item das nossas agendas e bom o que isso tem a ver com o discipulado o discipulado ele exige ele pressupõe que eu e você, que nós amemos a Deus, ou melhor, me desculpe, que nós amemos a Jesus como Deus. E não apenas como uma pessoa qualquer. Embora Jesus seja de fato uma pessoa, por ser também Deus, ele deve ser amado mais do que qualquer outra pessoa neste mundo ou mais do que qualquer outra coisa desse mundo portanto o verdadeiro discípulo de Jesus ele o ama como Deus e amar a Jesus como Deus significa que eu e você o amamos acima das nossas famílias que nós o amamos acima de nós mesmos afinal Jesus é Deus talvez a nossa compreensão dessa realidade não seja tão fácil devido ao contexto confortável de fé que nós vivemos mas vamos tomar aqui como exemplo países onde a maioria da população inclusive as suas leis são guiadas pelo mundo islâmico e não é incomum que nesses países de maioria islâmica quando uma pessoa ela se converte, ela se torna um cristão, ela é banida da sua família. Ela é banida do seu convívio. Ela já não faz mais parte daquele grupo. Elas passam a ser perseguidas por causa da sua fé e por vezes até mesmo mortas, martirizadas. E o que leva uma pessoa que mora em um lugar de maioria islâmica, a assumir esse tipo de amor que aceita ser rejeitado pelos seus, pela sua própria família, por aqueles que, na teoria, são os que mais te amam, que mais te conhecem, que mais querem o seu bem. O que leva essas pessoas a se sujeitarem a esse tipo de rejeição? Esse tipo de amor ele só é possível quando nós percebemos... E quando nós reconhecemos que nós estamos diante de Jesus e Jesus é Deus e Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus criador e Ele é um Deus que cuida e é mediador de tudo quanto existe. Entretanto, aqui é bom a gente fazer um destaque para que não haja nenhum equívoco, para que ninguém saia por aí... Odiando a sua família ou deixando a sua família? Não, não é esse o objetivo da fala de Jesus. Jesus ele não está pedindo aos seus seguidores que odeiem as suas famílias. Não, pelo contrário. Jesus ele está pedindo que as nossas famílias elas devem ser amadas por aquilo que elas verdadeiramente são. A nossa família. Portanto, o problema está, quando eu e você amamos a nossa família mais do que a Deus, então ela já não está sendo amada como ela deveria. Pelo contrário, ela se torna um ídolo que controla a nossa vida, que controla a nossa agenda, que controla as nossas escolhas, que controla as nossas prioridades. Por isso, desse modo, o verdadeiro discipulado, ele requer, ele pede, ele é imperativo que Cristo seja o centro, que Cristo ocupe a centralidade do nosso coração e que a nossa família seja assim amada, mas por aquilo que ela é, a nossa família. Bom, antes que a gente continue aqui para a nossa segunda demanda, temos aqui várias pessoas conectadas conosco, temos aí o Samuel Cordeiro de São Paulo, a Eliane Bernardes do Rio de Janeiro... A Marília Messias lá do Piauí Temos a Cleide Freitas Também do Rio de Janeiro E mais algumas pessoas aí Que bom ter você conosco, é um privilégio Poder ter esse tempo com você Em poder estudar aqui com você Crendo que Deus ele aplica esse conhecimento Que ele aplica isso que nós estamos Vendo para a transformação Das nossas vidas Para que a gente se torne discípulos Melhor dele Bom, continuando então o pastor Jonas Madureira, ele vai apresentar então pra gente a segunda demanda, o segundo custo em ser um discípulo de Jesus. E esse segundo custo, <coughs> desculpa, essa segunda demanda, ela vai, dizer, ela vai dizer respeito a um tipo, a um certo tipo de sofrimento. E isso você vai encontrar lá no versículo de número 27. Eu vou ler aqui para você. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você perceba que, na passagem anterior que nós lemos, ela termina exatamente da mesma maneira. Quem ama pai e mãe, irmãos e irmãs, filho e filha, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aqui agora também, quem não leva a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, essa segunda demanda, para que a gente avalie o custo de seguir Jesus, ela envolve um tipo de sofrimento. É, nesse contexto, a gente pensa a respeito e a gente vai perceber que o ato de seguir a Jesus envolve necessariamente oposição seguir a Jesus envolve oposição seja oposição da nossa família, seja oposição dos nossos amigos seja oposição do mundo lá fora que não entende os princípios e os valores do reino de Deus, os princípios e os valores de Jesus então, seguir a Jesus gera esse tipo de sofrimento decorrente da oposição então é necessário que você que me ouve você saiba que o verdadeiro seguir a Jesus ele necessariamente envolve sofrimentos que são decorrentes desse compromisso e desse envolvimento com Jesus se nós estivermos verdadeiramente envolvidos com Jesus caminhando com Jesus obedecendo a Jesus então necessariamente nós experimentaremos sofrimentos que virão, que serão decorrentes do nosso compromisso com Jesus. Por isso é importante que nós tenhamos isso claro em nossas mentes. Veja bem, não é qualquer tipo de sofrimento, tá bom? Mas são os sofrimentos que vêm do ato de obedecer a Jesus. E Esse texto é muito interessante Ele vai nos falar aqui sobre carregar a sua cruz Mas pense comigo Que nessa altura aqui do ministério da vida de Jesus Ele ainda não havia sido crucificado Então seus discípulos, os seus seguidores Não tinham essa imagem que eu e você temos Do Jesus crucificado, do Jesus que entregou a sua vida eles vieram a ter essa imagem essa compreensão adiante mas nesse momento quando esse texto quando essas palavras de Jesus são proferidas eles não tinham essa imagem do Jesus sendo crucificado então para esses seguidores para esses discípulos qual era então o significado de carregar a sua cruz bom para essas pessoas, para esses seguidores o carregar a sua cruz era símbolo de rejeição e de humilhação o sujeito que carregava uma cruz ele havia sido banido do convívio social ele havia sido considerado indigno inútil, sem valor uma pessoa que não merece sequer uma morte digna, então ele havia sido banido da sociedade, ele era considerado uma ameaça para aquela sociedade, portanto uma vez que ele era uma ameaça, o que deveria ser feito com ele? Ele deveria ser eliminado, ele deveria ser de uma vez por, todos, por todas, banido daquela sociedade. Mas isso acontecia não sem que antes ele passasse por um processo doloroso de humilhação e de sofrimento. Portanto, carregar a sua cruz dentro dessa fala de Jesus, nessa altura da vida de Jesus, vai nos revelar que o discipulado de Jesus ele implica na convivência com o um mundo hostil, o evangelho, em uma cultura que rejeita os seus ensinamentos e uma cultura que rejeita então os seus discípulos e é importante que a gente ressalte isso e a gente pense a respeito disso e o pastor Jonas ele pontua isso de uma maneira muito bela, muito clara se eu e você se nós desprezamos a demanda do sofrimento desse sofrimento que é inerente, que faz parte parte do seguir a jesus então eu e você nós estamos forjando nós estamos fazendo uma outra cruz para nós talvez a gente esteja fazendo uma cruz que não nos custe nada uma cruz que seja do nosso jeito uma cruz que não venha ofender ninguém E não é esse o desejo de Jesus para nós Mas o desejo é que nós tomemos a sua cruz E nós estejamos dispostos A sofrer E mesmo a passar Por humilhações em seu nome Por causa do seu reino Por causa do seu evangelho Por causa da sua palavra Portanto Portanto quando nós pensamos nesse custo, nesse tipo de demanda que envolve esse sofrimento, a gente tem que pensar em algo que muitas vezes a gente tem perdido de vista. Veja bem, não é Jesus que tem que se envolver nos nossos planos, nos nossos empreendimentos, nos nossos desejos. Não é Jesus que tem que sacrificar a sua vontade. Pelo contrário, somos nós, você e eu, que temos que nos engajar nos planos de Jesus. O sofrimento é nosso quando a gente sacrifica a nossa agenda, os nossos desejos, a nossa vontade em favor da causa de Deus. Portanto, essa segunda demanda, que envolve esse tipo de sofrimento, ela nos ensina que o seguir Jesus envolve humilhação, envolve sofrimento e envolve completa submissão e sujeição a Deus. Bom, temos aqui mais pessoas conectadas aí conosco. A Daniele Ciolim, o Francisco de Assis Ferreira, o Lima aí do Piauí, Regina das Chagas. Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados, como eu também fui abençoado ao preparar esse material. Eu espero que Deus também fale com você, assim como Deus também falou comigo. Bom, o pastor Jonas ele continua e antes dele entrar na, na terceira demanda, no terceiro custo Em seguir a Jesus que seria um certo tipo de desapego Ele vai ilustrar o ponto do sofrimento, da sujeição a Deus com duas parábolas Que vem ali na sequência do texto de Lucas Ali a gente vai encontrar primeiro a parábola do construtor tolo ele é um construtor... Eu vou ler para você aqui a passagem que é melhor. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo... Este homem começou a construir e não pôde acabar. Em suma, essa parábola, ela vai nos falar da importância da gente avaliar os custos de nossa decisão em seguir a Jesus. Você veja então que o ato de seguir a Jesus, que o verdadeiro discipulado de Jesus não é simplesmente uma decisão vinda do entusiasmo, vinda do momento vinda da emoção, não mas é uma decisão que obrigatoriamente vai exigir de nós um ato de reflexão e que a gente de fato calcule as demandas as exigências os custos que nos serão requeridos para que não aconteça como o homem dessa parábola que tendo começado a construir não teve como terminar e foi motivo de vergonha e de chacota para os outros o pastor Jonas ainda ilustra esse mesmo ponto com mais uma parábola que vem logo na sequência dessa ali no texto de Lucas que diz respeito a um rei que agiu com prudência a um rei que foi prudente Bom, essa parábola diz respeito a um rei que estava em guerra com outro rei e o seu exército era menor e ele percebendo então que ele perderia a batalha e possivelmente também a sua vida, o que ele decide fazer? Ele envia então emissários até aquele outro rei a fim de fazer um acordo de paz com aquele outro rei. Pois bem, e o que isso nos diz a respeito, então, sobre discipulado, como a gente aplica, como a gente pensa a respeito do discipulado? A sabedoria do rei, nessa parábola, está em refletir, em pensar sobre o que era mais importante. Independente da sua decisão, ele ia perder alguma coisa. Se ele fosse à batalha, ele possivelmente perderia a sua vida. Se ele se rendesse ao outro rei, ele perderia o seu reinado, ele perderia o seu reino. E ele com muita sabedoria, ele escolhe então perder o seu domínio, ele escolhe perder o seu reinado, porque ele considerava a sua vida mais importante do que o poder de governar. E será que nós, como discípulos de Jesus, também não somos assim? Será que a gente também não precisa tomar uma decisão onde a gente se rende, se submete a Jesus, desistindo da nossa vontade de poder em prol de algo muito mais valioso? Você percebe então que o discipulado ele não é tanto sobre como ganhar, mas sobre como perder e como eu e você podemos perder para Deus a fim de que assim nós ganhemos algo muito mais precioso pois bem, prosseguindo aqui nos custos apresentados pelo pastor Jonas Madureira em seu livro ele vai nos apresentar uma demanda, um custo que exige um certo tipo de desapego e isso você encontra lá no versículo de número 33. Eu vou lê-lo aqui para você. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. A terceira demanda que Jesus nos apresenta, ela vem a ser então um golpe fatal na nossa dependência em relação às coisas que criam em nós um vínculo, um senso, um desejo de pertencimento a este mundo. Você perceba que o, o objetivo do discipulado é nos tornar parecidos, imitadores de Jesus, e nos conduzir para o reino de Cristo nos transformando então em peregrinos neste mundo nos libertando da crença de que eu e você, de que nós somos aquilo que nós possuímos e que nós temos o controle, que nós temos o poder, que nós temos o domínio sobre as nossas famílias, sobre as nossas coisas e mesmo sobre nós. A fim de demonstrar com mais intensidade como foi que Jesus nos resgatou desse mundo ele usa um texto que eu particularmente gosto bastante se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versículo de número 13 que nos diz assim pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado a imagem aqui ela é muito clara a imagem aqui, ela vem da agricultura. A imagem aqui é você pegar uma planta e você arrancá-la de onde ela está com raiz e tudo e transportá-la completamente para uma terra diferente. E foi exatamente isso, ou pelo menos é exatamente isso que Jesus tem para nós. Jesus, ele quer nos arrancar deste mundo, dessa cultura, com raiz e tudo, e nos transportar para o reino do seu filho amado. É por isso que o, o convite de Deus é para que nós sejamos peregrinos nesse mundo, estrangeiros nesse mundo, porque ele já nos transportou para o seu reino. E aqui o pastor Jonas ele propõe uma reflexão muito interessante e bem provocativa, se eu e você Se nós Perdermos Tudo aquilo que nós achamos Que nós possuímos E tudo O que nos resta É somente Jesus Será que mesmo assim Eu e você Será que nós conseguiríamos Viver felizes Pense a respeito porque a resposta que eu e você dermos a esse tipo de questionamento vai servir como uma sinalização que vai nos mostrar se nós estamos perdidos no meio de uma multidão que segue e observa Jesus sem contudo ter um compromisso de fato com ele ou se nós somos parte daqueles que verdadeiramente deixaram tudo porque encontraram aquele que é mais precioso bom, o pastor Jonas ele continua no seu livro e agora ele vai explorar uma faceta muito interessante que diz respeito ao discipulado e ao anonimato você perceba, você se lembre, quando você lê os relatos bíblicos, muito especialmente nos evangelhos, você sabe, você percebe e você vê que Jesus ele tinha muitos seguidores. Contudo, nem todos os seguidores de Jesus eram verdadeiros, eram autênticos discípulos de Jesus. Muitos, dentro daquela multidão, seguiam a Jesus por interesses, porque queriam receber uma bênção, porque queriam ser curados, porque queriam algum benefício. Outros seguiam a Jesus por simples curiosidade, mas eles não tinham a consciência de ser discípulo de Jesus e o custo envolvido nessa decisão. Você perceba que no primeiro momento A curiosidade Ela até mesmo pode sim Despertar o interesse pelo discipulado Contudo, só a curiosidade não vai ser o suficiente Para constituir, para fazer Para realizar um verdadeiro discipulado E o que é muito interessante disso que os três custos que nós pensamos agora há pouco, eles foram proferidos por Jesus em uma situação em que ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Jesus profere o custo do verdadeiro discipulado diante dessa grande multidão. E é muito legal a definição aqui apresentada pelo pastor Jonas sobre o que seria uma grande multidão uma grande multidão é como uma pessoa sem nome é como uma pessoa sem rosto é o um exemplo escancarado é o um exemplo mais claro de que é possível seguir a Jesus sem de fato ter um compromisso com Jesus sem que se leve em conta o custo envolvido no discipulado e ele termina dizendo que o fato de permanecer, então, no anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para todos aqueles que desejam seguir Jesus sem de fato terem um compromisso com ele. Portanto, o verdadeiro discipulado diz respeito a seguir a Jesus nos termos de Jesus Exatamente como Jesus quer ser seguido. Bom, mencionando aí mais algumas pessoas que estão conosco. O José Pruxo. A Nenir Lacerda, de Minas Gerais. A Sônia Freitas, do Espírito Santo. A Maria Nicolau, de Londrina. Muito obrigado, pela companhia de vocês. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração e que esse ensino ele venha gerar transformação na sua, no seu dia, na sua vida, no seu cotidiano. Bom, continuando aqui então com a exposição do livro do pastor Jonas, o qual eu recomendo fortemente que você venha ler depois, que você o adquira. A livraria aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba tem esse livro, basta você acessar aí as mídias sociais da livraria ali você consegue o contato dele você pode falar com a Joyce eu tenho certeza que ela vai te prestar um excelente atendimento se você puder, ler esse livro é um livro excelente bom, o pastor Jonas ele continua e ele vai nos falar aqui então sobre um outro tipo de discipulado sobre um discipulado de baixo custo e para isso ele vai usar aqui a passagem de Lucas, capítulo 14 também, os versículos 34 e 35, os quais dizem assim. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar sem sabor, como é que vai lhe restaurar o sabor? Ele não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. O que, que essa metáfora a respeito do sal tem a ver com o discipulado? Bom, vamos pensar em uma pessoa que ela não para, que ela não reflete nos custos, nas demandas do verdadeiro discipulado. E ela começa então a seguir Jesus. Contudo, ela prefere permanecer no anonimato. Afinal de, afinal de contas ela quer sim ser um discípulo mas ela não quer ter compromisso com Jesus nem com seu ensino essa pessoa ela vai ser então como um sal que perdeu aquilo que o sal é a essência do sal é tanto ser um tempero como um conservante para os alimentos mas quando o sal perde a sua essência embora ele continue tendo a aparência de sal ele já não cumpre mais a sua finalidade e ele se torna então inútil da mesma maneira discípulos que deixam de seguir a Jesus eles até podem parecer discípulos mas como eles já não seguem mais a Jesus eles não são mais capazes de realizar o discipulado eles não são mais capazes de fazer autênticos e verdadeiros discípulos de Jesus. Pastor Jonas, então, avança para a segunda parte do livro, onde vai falar de uma maneira muito bela, muito aprofundada, sobre a imitação de Cristo. E isso tem tudo a ver sobre o custo de ajudar a seguir Jesus Veja, nós pensamos Nas demandas, nos custos Sobre seguir a Jesus Sobre o que exige de você O que exige de mim Em ser um discípulo de Jesus Agora então A reflexão, a proposta É nós pensarmos Sobre o custo de ajudar Outras pessoas a seguir Jesus para isso, a gente viu que o custo de seguir a Jesus é amor, é sofrimento e é desapego. Contudo, o custo de ajudar outras pessoas a seguir a Jesus é o próprio seguir a Jesus. E nesse ponto é importante destacar que ajudar alguém a seguir a Jesus... De maneira alguma é a mesma coisa do que fazer Cristo um padrão moral simplesmente a ser seguido. Você perceba que o verdadeiro discipulado ele não pode ser reduzido à observação de códigos de padrões morais, de códigos de padrões éticos baseados em especulações sobre a pessoa, sobre as virtudes de Cristo. Não. Sabe por quê? Porque não é mesmo nem preciso que alguém acredite em Deus para que pratique os padrões éticos, morais, que a gente pode observar na vida de Jesus. Portanto, o verdadeiro discipulado, ele está pautado, ele está firmado na doutrina da imitação de Cristo. Então o custo de ajudar alguém a seguir a Jesus é que eu mesmo siga a Jesus. E o meu seguir a Jesus não pode ser nos meus termos, não. Mas tem que estar firmado na minha imitação de Jesus. E a nossa referência para isso é a palavra de Deus e a vida dos apóstolos os quais a gente encontra descritos na Bíblia. Você perceba que, se eu e você dissermos que nós imitamos a Jesus, que nós imitamos a Cristo, entretanto, a nossa conduta, as nossas práticas, a nossa vida, diferem daquilo que a gente encontra na vida dos apóstolos. Então é bem provável que eu e você já não estejamos imitando a Jesus, mas sim uma ideia que nós fizemos de Jesus. Bom, e o pastor Jonas aqui então, ele vai encerrar a segunda parte do livro, tratando do paradigma da sinceridade e da autenticidade. De uma maneira muito resumida, é o seguinte... O paradigma da sinceridade é aquela pessoa que admite, que está consciente de que a sua própria identidade ela é fruto da admiração que ela nutre por outras pessoas Já o paradigma da autenticidade Diz respeito àquela pessoa que ela também tem modelos Que ela também nutre admiração por pessoas, mas que ela não admite essa realidade E o que isso tem a ver? A abordagem mimética, a abordagem da imitação de Cristo, a qual está pautada no paradigma da sinceridade, considera que o discipulado ele é um meio de ajudar as pessoas a se tornarem como Jesus. Já na abordagem humanista, centrada no paradigma da autenticidade, considera o discipulado como um meio de ajudar as pessoas a se tornarem exatamente aquilo que elas querem ser. Por isso, o verdadeiro, dissimula... o verdadeiro discipulado ele começa com a admiração por Cristo e se transforma na imitação de Cristo na nossa vida diária. E para finalizar aí, nesse finalzinho, a teoria dos desejos vai dizer respeito a nós termos desejo por algo através de um modelo. Ou seja, nós desejamos a Deus através de um modelo que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que Deus te abençoe. Um grande abraço.